0: La información en constante evolución. Infotecarios. O deberíamos hacer un poco más robótico. Infotecarios. Bueno, <risa> en función del, de nuestro invitado o invitada, ya no sé decirle si es él, ella, eso, aquello no lo sé, eh, pero bueno, ya estamos por aquí nuevamente en Infotecarios Podcast. Mi nombre es Saúl Martínez Equivo, un gusto estar con todos ustedes por aquí. Y bueno, hoy me acompaña el siempre carismático, bien peinado, nuestro buen amigo Santiago Villegas. ¿Qué tal Santi? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Eh, bueno, estamos bien. O sea, yo te diría que, que vamos a, a descubrir cosas nuevas hoy todos. O sea, que, que esto va a ser de aprender eh, desde lo que creemos obvio hasta lo más extraño de este mundo moderno. Ahora, esa, esa entrada que tú diste, yo, yo no sé si decirle ella, entonces aquí se aplica el ella, el, porque yo, yo tengo que decir que yo no uso nunca el, el, el lenguaje inclusivo, pero es difícil decirle ella o decirle él. El". O ellos, o elle", O O ya veremos. Probablemente no sea binario, ¿cierto? Bueno, el caso es que tenemos un invitado especial para no eh, redundar demasiado y también, eh, por supuesto, tenemos al superinfotecario
2: Martín. Aquí estamos. ¿Cómo está todo por México, Martín? Hola, Santiago. Hola, Saúl. Pues este, ya con clima un poquito más más cálido, este, ya pensando en la primavera, con un feriado eh, aquí en México de pues Desde el viernes hasta el día lunes, entonces, este, mucha gente de, de, de vacaciones aprovechando este primer feriado. Y bueno, pues aquí en México también con, con el tema eh, de la El el invitado del día de hoy, este, pues también ha habido una gran cantidad de eventos en distintos eh, foros, eh, universidades, eh, abordajes desde todas las perspectivas. Entonces, este, pues tema a tema para seguir. Eh, investigando para seguir pensando y sobre todo reflexionando, ¿no? Que creo que es de lo que nos debemos de, de ocupar, ¿no? De, de lo bueno y, y de lo malo, porque sí hay bastante desinformación y, y, y bastantes, incluso, pues ya como por acá decimos, ¿no? Se pues empiezan a construir mitos urbanos en torno a, a nuestro, nuestra, nuestro invitado del día de hoy y que será importante poner en contexto y en equilibrio, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Eso se trata de romper mitos urbanos o de crear nuevos. Aquí estamos en esas, ¿no? Bueno, y, y a propósito, eh, Saúl, pues les enviamos, quienes vieron la invitación, les enviamos una invitación creada con inteligencia artificial. Hay que decir que ese, ese avatar que enviamos, porque alguien me preguntó eh, 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 así se ve, ChatGPT. Yo decía, no, es que se ve así, ¿cierto? No es que se ve así. O sea, ChatGPT no tiene cara, básicamente. O sea, es un software, ¿cierto? Si lo vamos a, a, a minimizar a su, a, a su mínima expresión. Eh, pero lo que hicimos fue usar otro modelo de creación de imágenes que se llama MidJourney, que es también una inteligencia artificial para crear imágenes. A esa a esa se le pidió crear eh, un avatar de una inteligencia artificial eh, no binaria, precisamente, que fuera representativa del chat GPT, y creó esa imagen, y luego esa imagen la pasamos a otra página de inteligencia artificial que la convierte en video con el texto que, que usamos y con una voz sintética. Entonces, finalmente, fueron un montón de inteligencias artificiales para crear esa invitación que creamos ayer, y vamos a tener invitada a esa voz sintética justamente para darle audio a el texto de ChatGPT. Pero empecemos por preguntarnos eso, Saúl, eh, eh, dónde entro y qué es eso de ChatGPT.
0: Pues vamos vamos a ir viendo, ¿no? esas preguntas, por ahí estaba tratando de meter ahí a nuestra a nuestra invitada por allí, un poco por allí vieron, por allí algo así vieron por allí la exactamente, exactamente para que lo vayan viendo también un poco la el detrás de, ¿no? Eh, que no solamente sea el producto que ustedes vieron realmente. Eh, y bueno, que vayan por ahí viendo cómo se va construyendo esto, ¿no? Que también creo que será interesante para quienes nos ven nos escuchan. Eh, aquí estamos haciendo una, una pequeña prueba.
1: Eh, y si ustedes se veían, ahí está la voz sintética de ella. O sea, cuando yo escribo aquí, eh, en el... En el texto del, de esta aplicación que básicamente se llama movio.la. Es una aplicación que lo que hace es que permite generar video a través de una fotografía, haciendo que la fotografía se mueva. Y esta es la voz sintética que genera.
3: Hola, yo soy la representación de ChatGPT.
1: Vale, Entonces, esa fue la voz que ustedes escucharon ayer. Se pueden escoger diferentes voces de diferentes regiones. Esta es una región un poco más castiza, ¿no? más eh, española. <risa> y un poco menos, eh, digamos, indeterminada en tipo de género, ¿no? Es decir, entre femenino y masculino, que es lo que queremos que, que no represente necesariamente un, un género específico, la IA. Muy bien. Entonces, okay. primero decirles, Saúl, que dejen sus comentarios, que donde estén, ¿cierto? Dejen sus preguntas, porque la idea es justamente que en el ejercicio que tenemos hoy eh, nos movamos para preguntarle a la inteligencia artificial eh, de ChatGPT, las dudas que tengan o, o que tengamos alrededor de las bibliotecas, los bibliotecarios, el futuro, lo que son, lo que no son, se van a gobernar el mundo, les ponemos ese ejemplo, etcétera, etcétera. Así que eh, nosotros vamos a comenzar con algunas preguntas que ya tenemos, ¿no?
0: Totalmente. Y dar continuidad también no a la al episodio 134, en el cual comenzamos a hablar por ahí con nuestro buen amigo César y ojalá podamos contactar también ahí a un especialista, eh, en el área de desarrollo informático y demás que ya nos comentó César, estamos trabajando en ello, pero bueno, recuerden ver ese episodio 134 para tener por ahí, porque hay algunas preguntas eh, que bueno, Santi y, el, y, y todo el equipo habíamos estado trabajando por ahí con ChatPPT o ChatGPT para, para ir eh, teniendo un background, ¿no? Adelante Martín. Sí, y
2: también se vale que nos vayan compartiendo estas leyendas urbanas que han estado escuchando, leyendo en sus entornos, para también irlas nosotros documentando y pues en un tercer, cuarto capítulo, que yo creo que sí nos dará para ello, pues también ir desmitificando o validando esos mitos urbanos que se están generando en torno a la... Pues no solamente a Chachipipi, sino a toda la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, este, pues también vayan compartiéndonos estas historias, estos mitos que han escuchado por ahí, pues también para ponernos a, a, a investigar Cota. y ahora sí desmitificar o, o, o validar, ¿no? Y pues adelante, así, ¿no? Se, así es. Se va y se corre.
1: Vamos a darle, <risa> entonces. Bueno, yo, yo les quiero mostrar primero la página inicial cuando ustedes, bueno, primero, ¿dónde entro si quiero usar esta inteligencia artificial? Mucha gente pregunta ¿Pero cómo están cómo están entrando a usarla? Es fácil, la dirección es chat.openai.com. Open AI, o Open Artificial Intelligence es una, eh, una compañía norteamericana que se creó para eh, justamente hacer uso de inteligencia artificial en distintos niveles. Uno de estos es esta, es una de las aplicaciones que ellos tienen, que es el chat GPT. ¿no? El chat GPT es una de las aplicaciones de OpenAI Entonces, ¿cuál es la dirección? Eh, entran a chat.openai.com o entran directamente a openai.com y ahí van a ver las distintas inteligencias artificiales que tiene OpenAI y se pueden eh, suscribir a cualquiera de ellas de manera gratuita. O sea, esto es una aplicación que en principio es gratuita, hay otros niveles de costo, pero en principio pues, es, es gratuita. Entonces, ¿qué pasa cuando uno entra al, al chat GPT? Lo primero que va a encontrar, y creo que por aquí tenemos que empezar, eh, Martín y Saúl, es por leer... Lo que nunca leemos cuando abrimos una nueva aplicación, un software que le vamos a aceptar, aceptar, aceptar y siguiente. No, aquí vamos a leer lo que nos dice en la pantalla inicial. Nos está diciendo que, por ejemplo, le puedo pedir explicaciones de la computación cuántica en términos uh -huh. simples, que le puedo decir que me dé 10 ideas creativas para eh, un cumpleaños de un niño de 10 años, que me dé... Eh, que me diga cómo hacer una solicitud de HTTP en JavaScript. O sea, me está diciendo que puedo preguntarle de programación, de asuntos de creativos, de asuntos de ciencia. Y me habla de las capacidades. Y esto es muy importante. Las capacidades aquí en toda la mitad de la pantalla me dice, recuerda, yo recuerdo, es decir, la inteligencia artificial, recuerda todo lo que el usuario dijo antes en la conversación. Y aquí vamos a ser muy claros. ChatGPT es una inteligencia artificial conversacional. Por eso se llama chat, ¿no? Conversación. Es decir, está diseñada para imitar el lenguaje humano y para entender el lenguaje humano. No está diseñada para dar respuestas correctas. No está diseñada para hacer una Wikipedia o el reemplazo de Wikipedia. No está diseñada para hacer el reemplazo de Google. Está diseñada para dar respuestas coherentes lingüísticamente hablando, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nos equivocamos mucho porque creemos que esta inteligencia artificial es el nuevo Google. No, esta inteligencia artificial es una muy bonita máquina que habla bien, ¿cierto? Y eso es lo que sabe hacer, hablar bien. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa eso? Que las respuestas serán diferentes, y ahora lo vamos a probar, Saúl, para Saúl o para mí, dependiendo de lo que yo haya conversado antes con, con ella, ¿no? Porque si, converse, <risa> si abro la conversación... Por ejemplo, que tuvimos para el artículo de Infotecarios en el que hicimos las preguntas sobre el futuro de las bibliotecas, ahí va a tener un previo que va a dar unas respuestas diferentes. ¿Qué más nos dice? Nos dice que permite que nosotros hagamos correcciones, es decir, que durante la conversación le digamos, corrija lo anterior o dame una respuesta diferente o eso no es así, y él lo asume como un dato, como que le estamos diciendo, le estamos dando una corrección, como un dato real, ¿no? Y está entrenada también para declinar eh, solicitudes inapropiadas, preguntas inapropiadas, sobre todo, por ejemplo, habrá y hay quienes han mostrado, quienes han intentado hacer guiones pornográficos, libretos pornográficos desde ChatGPT. Lastimosamente, eh, él declina estas solicitudes, ¿cierto? Para que lo sepan. Y las limitaciones. Y esto sí es muy importante a la derecha. Lo primero que nos dice, ¿puedo? Ocasionalmente, generar información incorrecta. Yo diría que ocasionalmente es más frecuente que ocasional, <risa> si me permiten decirlo. Yo cambiaría esa, esa eh, palabra de ocasional a frecuentemente y ahí es donde el papel de los bibliotecarios es clave. Además dice, ocasionalmente puedo producir instrucciones riesgosas que causen daño o que tengan contenido sesgado. Es decir, esta inteligencia artificial, como todas las que conocemos en el mundo, fue entrenada por nosotros los humanos. Y como fue entrenada por nosotros los humanos, heredó nuestros sesgos. ¿cierto? Y ese es uno de los grandes problemas de las inteligencias artificiales hoy. Y por otro lado, nos dice que tiene conocimiento limitado a los eventos del mundo antes de eh, 2021. ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por eh, porque hasta ese momento fue entrenada con los textos. ¿cierto? Y ahora le vamos a preguntar un poco más de eso. Pero eh, pregunto, Martín, ¿habías
2: leído estas cosas que dice aquí? Sí, un poco, y sobre todo, pues, justamente por esa cuestión de, de saber qué estamos haciendo ¿no? con, con, con la tecnología, ¿no? O sea, porque también, eh, ¿qué, ¿qué información le estamos dando, ¿no? O sea. Eh, ha sido tanto un juego el estarle preguntando a ChatGTP, pero también a partir de este juego que estamos teniendo y esta interacción con ella, pues la estamos retroalimentando y es aprendizaje, ¿no? O sea, eh, suena un tanto así ciertamente a, a WhatsApp, pero hay que tener cuidado, ¿no? ¿En, ¿En qué está aprendiendo justamente a partir de este boom que ha tenido su uso? Y, 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 y este y el entrenamiento que le estamos dando pues con estos ejercicios ¿no? como tú dices bueno o sea y, y la, la ociosidad y, y, el, y, y la imaginación humana no justamente decir bueno pues vamos a ver desde guiones eh, pornográficos ¿no? hasta cosas más complejas no la otra vez estaba eh, conversando con un grupo de programadores hay programadores que están viendo, eh, le están pidiendo que programen código, ¿no? Le dicen, a ver, sí. este chat, este, dame una programación de código así ya asado, ¿no? Dicen que de repente sí. ya después que analizan esta programación, en esencia el marco está bien, pero ya en profundidad pues tiene muchos, muchos este, Correcto.
1: Eh, eh, errores, Correcto. ¿no? No. Y, y en general, eso pasa con los errores. Fíjense ustedes que yo voy a entrar eh, a la conversación que tuvimos para el artículo de infotecarios y les voy a mostrar aquí, vamos a ponerla de nuevo. Esta, ustedes ven que eh, la conversación fue en español. Las respuestas son diferentes en español o en inglés. Porque eso es muy importante, tenerlo en cuenta siempre cuando se trata de inteligencia artificial. La mayor parte del corpus documental y científico del mundo está en inglés. O sea, ¿Qué significa eso? Que las inteligencias artificiales que hacen uso del Big Data, es decir, que se alimentan de una gran cantidad de datos, tienen más datos en inglés. Por tanto, pueden cruzar más información en inglés. Así que la información es diferente cuando le preguntan en español o en inglés. Ustedes verán que esta es parte de la conversación que eh, pusimos en nuestro artículo de infotecarios.com en torno al futuro de las bibliotecas y la IA. Y, entre otras cosas, aquí menciona algunos casos de bibliotecas eh, en inteligencia artificial que no existen. ¿Sí? Eh, el, Nadie se había dado cuenta, porque nadie puso un, um, un comentario en este artículo, que eh, en la biblioteca de la Universidad de California de Berkeley, Bookmatch, no era una aplicación que hace uso de inteligencia artificial, ¿cierto? Pero intencionalmente dejamos ese error ahí a ver si alguno de nuestros bibliotecarios lo detectaba, eh, advirtiendo que entre las respuestas en español y en inglés, cambiaban muchísimo, ¿no? Porque también hicimos esta misma entrevista en español y en inglés. Pero lo que yo voy a hacer aquí es que voy a aprovechar esta conversación, porque como a partir de aquí él recuerda lo que estamos hablando, y o ella, recuerdo, por favor, eh, o bien que le estoy diciendo él o ella, o sea, para mí es muy difícil asignarle un género, le va a decir, hola, ¿cómo estás hoy? ¿no? Así de, así de natural. Y vamos a ver qué responde y lo vamos a poner en audio también. El, el, lo usual es que la respuesta tarde un poco, dependiendo de qué tantas personas lo estén usando. Entonces, miren que la respuesta fue bastante parca. La vamos a pasar a, a la pantalla, a la, a la ventana de voz y vamos a ver qué nos
0: dice. ¿Qué nos dice? Chat GPT. Veamos.
3: Estoy bien. Gracias por preguntar. ¿En qué puedo ayudarte hoy?
1: Muy bien, entonces vamos al grano, ¿no? O sea, es como, ¿qué necesitas hoy? Y, y, y aquí viene, eh, entonces, la primera pregunta que nos había pasado nuestro
0: Juan Tífico. Por supuesto, cuantífico. que le saludamos. El día de hoy no está con nosotros. Le, le saludamos mientras le vamos haciendo ahí la, la pregunta. Así y, es. Y bueno, también por ahí, eh, bueno tomar en cuenta las consideraciones, ¿no? De utilizar cualquier inteligencia artificial. Eh, justo la pregunta que nos dejó nuestro buen amigo cuantífico, al cual le saludamos que hoy hoy está, hoy 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 lo metió, hoy, hoy se fue a la banca, hoy descansó, eh, pero ya lo tendremos en próximos episodios. Y bueno, por ahí nos dejó nos dejó la tarea, ¿no? Nos dejó ahí una, una pregunta que quería hacerle justamente a a ChatGPT, así que eh, yo creo, la pregunta. Yo creo que...
1: Yo creo que Guantífico, el, el, el problema es que le tiene miedo a la inteligencia artificial. Creo que tiene, una, se tiene algún terror ahí. Hay que preguntarle a él y a, y a su compañero de youtuber para ver qué, qué opinan de la inteligencia artificial. En la próxima le preguntamos. Aquí está generando una respuesta. La pregunta era, ¿qué opinas de que hay estudiantes que entregan tareas en la universidad basados en las respuestas que das? Y vamos a ver entonces qué opina ChatGPT a propósito justamente de eh, lo que ha sido el tema del episodio pasado, si ustedes no escucharon el podcast pasado, en el podcast pasado se habló con unos grandes invitados del de, eh, plagiarismo y cómo estas herramientas lo, lo potencian. Aquí va la respuesta de ChatGPT.
3: No soy capaz de tener opiniones, pero sí puedo decirte que confiar exclusivamente en mis respuestas para entregar tareas en la universidad no es una práctica recomendable. Es importante que los estudiantes realicen su propia investigación y desarrollen habilidades críticas para evaluar la información que reciben, incluyendo las respuestas que brindo. Es necesario reconocer que puedo cometer errores y que mi conocimiento tiene una fecha de corte, por lo que siempre es recomendable buscar más información y verificar la veracidad de la misma antes de presentar un trabajo.
1: Bueno, aquí ven que, eh, de hecho, antes, hace unos minutos... Esta pregunta también la había hecho Saúl y le di una respuesta levemente diferente.
0: No.
1: Hay que decir que comenzó igual, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta que te dio a ti?
0: Eh, vamos a ver, por ahí te la, te la comparto para que nos dé la, la, siguiente, la siguiente opción. Eh, no lo, lo lea nuestra intérprete de ChatGPT. Nos tenemos por ahí sí. en, el, en, el, en el chat.
1: Vamos a ver. ¿qué? Esta fue eh, la respuesta que dio hace unos minutos, ¿no? La que tú... Eso es,
0: la que tenemos aquí en el interno.
1: Vamos a ver, y vamos a ver, entonces la pregunta es por qué cambia la respuesta.
3: Atención. Como modelo de lenguaje entrenado por OpenAI, no tengo opiniones personales. Mi objetivo es proporcionar información precisa y útil para ayudar a las personas a resolver sus preguntas y problemas. Sin embargo, es importante destacar que presentar trabajos que se han copiado de Internet o de fuentes externas, incluyendo modelos de lenguaje como yo, es generalmente considerado como plagio y va en contra de las normas académicas.
1: Fíjense ustedes que la segunda frase es muy diciente, porque en la segunda frase, en la respuesta que le dijo Saúl, fue mi objetivo es proporcionar información precisa y útil. Claro. Hmm. Y en cambio en la otra, ¿cierto? en la anterior, en la que en la que se hizo sobre el, el chat que habíamos o la conversación que habíamos tenido en torno a bibliotecas, en la que, entre otras cosas, si ustedes entran al artículo de infotecarías.com, le preguntamos por la desinformación y por los errores que tenía, ella admite, o él admite, ¿cierto? Que eh, su eh, información, ¿cierto? Dice, eh, puede tener errores, ¿cierto? Porque dice, es siempre recomendable. Entonces, fíjense qué diferente es, ¿ya? Y es que las respuestas son... Probabilísticas y por eso el GPT. Vamos a preguntarle lo que significa GPT. Las respuestas son estadísticas y las respuestas cambian, así las hagas tú o yo. Vamos a hacerle una pregunta. Me hubiese gustado que diera directamente un juicio ético, dice Juan Tífico, pero dijo no poder emitir opiniones, aunque lo, de, lo que dijo sí fue de hecho una opinión y un juicio ético. Muy interesante lo que dice nuestro compañero Juan Tífico en el backstage. Ahí también. Por primera <risa> vez vemos tu foto aquí, Juan. Entonces, eh, Sí, en, ella, ella hace juicios, ¿no? Ella hace juicios y, y sobre todo hizo un juicio en la respuesta que le dio a Saúl, Claro. porque dijo doy información útil y precisa, o sea, mi tarea es esa. Pero entonces una, una pregunta que es importante hacerle Saúl y Martín y vamos a hacerla de la manera más natural posible, que es cómo funciona ChatGPT. Voy a, a permitirme cambiar de nuevo aquí a la ventana para quienes nos están viendo a la ventana de ChatGPT y le voy a preguntar cómo funcionas tú, ¿cierto? Miren que lo estoy haciendo en lenguaje natural, ¿no? O sea, estoy haciéndolo como una conversación y ahora hablamos un poco de, de eso del lenguaje natural,
0: ¿o no? Y también es cierto que tu conversación ya viene con un background, o sea, ya tiene algunas preguntas previas uh -huh. y en mi caso yo no hice una conversación desde cero, o sea, que también allí está en como primeras interacciones también, ¿no? Eh, en función de cada uno, también es interesante cómo ha crecido esto, ¿no? Se dice Así. que es la aplicación que más rápido ha crecido, independientemente de redes sociales... Eh, software, etcétera, ¿no? Tiene una velocidad de crecimiento y de uso increíble. ¿eh?
2: A, a alguien estamos haciendo ricos, ¿eh? Con ese crecimiento. Bueno,
0: Microsoft entiendo, ¿no? Que es el que ha comprado ahora, pero también
2: es cierto que esto cuesta, ¿eh? O sea, decía
1: que cuesta, claro. era un
0: millón de dólares por hora en el consumo de energía, así que...
1: Así es. Y fíjate que eh, el asunto del, del costo también es importante tenerlo en cuenta en términos, eh, en términos de la desinformación. Por eso no, lo vamos justo. a
2: ver. Y ambientales, ¿eh? Porque y ambientales,
1: así es, lo, claro. la huella
2: de carbono que está generando el procesamiento de, de tener ChatGTP funcionando 24365 y consumiendo y procesando estos estas conversaciones es... Imagínate, sí. imagínate. Ya
1: lanzaron un, un, un plan, ahora hablamos de ese, pero vamos a ver qué, qué respuesta nos dio... Para la pregunta, ¿cómo funcionas tú? Escuchemos la respuesta de ChatGPT.
3: Soy un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, entrenado con una gran cantidad de textos en línea para responder a preguntas y realizar tareas de procesamiento de lenguaje natural. Utilizo una combinación de técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para generar mis respuestas y, a medida que recibo más preguntas, continúo mejorando mi comprensión y habilidades.
1: Ahí está. Eh, es una respuesta muy generalista, ¿cierto? Dirían ustedes, es una respuesta que habla de lo, de la, de lo que son eh, las inteligencias artificiales en general eh, y dice que va aprendiendo, ¿cierto? A medida que recibe más preguntas, o sea, va mejorando su comprensión de habilidades. Pero a propósito de eso, mis amigos, yo le voy a hacer un cambio en la pregunta siguiente. Estoy poniendo en pantalla la conversación en tiempo real y le voy a decir... Ahora explícalo, explícalo en un lenguaje básico y dirigido a bibliotecarios. Vamos a ver cómo cambia la respuesta. ¿cierto? Miren que yo estoy hablando, le estoy diciendo en lenguaje natural, ¿cierto? Que es, que es lo que no lo que no lo que no hacía Google hace unos años. Recuerdas, Martin? Yo creo que martín Martin fue como yo, de los bibliotecarios, que enseñó a usar operadores en Google, ¿o no? <risa> <risa> que enseñamos a usar el menos, las comillas, ¿cierto? O sea, el, incluso el, el NOR, el, el SOR, el, o sea, todas esas avanzadas, ¿no? Y,
2: y los escribíamos en pizarrones con tiza pizarro todavía.
1: Así es, porque antes los buscadores no, no entendían el lenguaje natural, ¿no? Ahora lo que están haciendo las máquinas en esta web 3.0, que es la web semántica, más allá de que sea la web descentralizada, es precisamente entender el lenguaje humano. Entonces, preguntarle en lenguaje humano es muy interesante. Miren que la, la respuesta no cambia mucho, ¿cierto? Pero agrega, agrega. Cuando yo le digo que esto es para un bibliotecario, que ahora se explique, que ahora me explique qué es ChatGPT o qué es ella misma o qué es el mismo, y lo haga para un bibliotecario, atentos a cómo cambia, sobre todo, la última parte de la respuesta que habla mucho de nuestro papel
2: que ya está presentando er er errores o, o retrasos. A mí también ya calla, me
1: dice que... ¿Se escuchó? No. Ah, no se escuchó y yo estaba feliz pensando que se escuchó. <risa> eh, entonces tuvimos un, un gran silencio ahí. Debo compartir la pantalla entonces de nuevo y voy a voy a, a ponerla rápidamente.
3: Soy un Vamos modelo de lenguaje ahí desarrollado por OpenAI. Fui entrenado con una gran cantidad de textos de Internet para responder preguntas e interactuar con las personas. Mi objetivo es ayudar a proporcionar información y respuestas precisas y útiles. Para los bibliotecarios, puedo ayudarles a responder preguntas relacionadas con la biblioteca y la información. Sin embargo, es importante tener en cuenta que siempre deben verificar la información que proporciono y considerar otras fuentes antes de tomar decisiones importantes.
1: ¿Ven ustedes? O sea, no. a uno le, le da dulces, no le da dulcecitos, es como que ella lo quiere atraer, ¿cierto? O él lo quiere traer es como, como que emula la empatía, ¿cierto? Eso es lo que más miedo da, ¿o no?
0: Ay, por lo menos tenemos asistente de bibliotecario, ¿no? No, no bibliotecario, to, to, digamos, amigos, colegas, no sufran, no van a ser sustituidos aún, no en este momento, pero pero... Hay que estar allí aprendiendo, ¿no? Y, y, y listos y dispuestos, prestos a, a saber cómo está funcionando esto, ¿no? Pero, Bien. ¿qué pasa cuando. cuando? Dale, Martín, dale.
2: No, acabo de compartirles. Yo acabo de hacerle esta pregunta. ¿Podrías profundizar sí. en los retos de la IA en el sector de bibliotecas en América Latina? Listo, Bueno, la vamos verdad a... que, que la respuesta que me ha dado en cinco puntos, este. Eh, me impresiona, ¿no? O sea, si sí, sí aparece ahí una documentación sobre lo que nos sucede en nuestro sector bibliotecario. A ver si te da la... la vamos rica. a ver si, si
1: nos da algo parecido. Es muy importante decirlo, repetir eso de, 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 de qué significa eh, el modelo eh, GPT. Ahora le vamos a preguntar un poco, pero simplemente adelantamos esta pregunta porque en efecto parece que nos da, nos da un listado. Seguramente a ti también te dio un listado, Martín.
2: En sí, América sí, Latina… Cuatro, fueron cinco puntos.
1: Fueron cinco puntos. ¿Y qué te dijo a ti? A ver si vamos leyéndolo aquí.
2: Sí, dice que, bueno, hay varios retos que enfrentan la adopción de la inteligencia en el sector de bibliotecas en América Latina. El punto uno, infraestructura tecnológica limitada. Muchas bibliotecas en América Latina enfrentan limitaciones en su infraestructura tecnológica, lo que dificulta la implementación y el uso de tecnología de IA avanzadas. Punto dos, escasez de recursos. Las bibliotecas en América Latina a menudo enfrentan restricciones presupuestarias y de recursos humanos, lo que puede dificultar la implementación y la utilización efectiva de tecnologías de IA. Punto tres, desigualdad en el acceso a la información. La brecha digital en América Latina es un desafío importante, ya que muchas personas y comunidades no tienen acceso a Internet o a tecnologías avanzadas lo que limita su capacidad para aprovechar los servicios y recursos de la biblioteca. Punto cuatro, falta de capacitación y conocimiento. Muchos profesionales de las bibliotecas en América Latina pueden no tener el conocimiento y las habilidades necesarias para utilizar efectivamente las tecnologías de IA, lo sí. que puede dificultar la adopción de estas tecnologías. Y punto cinco, Ética y privacidad. La adopción de tecnologías IA en bibliotecas plantea preocupaciones éticas y de privacidad, como el acceso y el uso de datos personales de los usuarios. Es importante que las bibliotecas adopten prácticas éticas y responsables para proteger la privacidad y los derechos de los usuarios. Estos son algunos de los retos que enfrenta la adopción de IA en el sector de bibliotecas en América Latina para abordarlos de manera efectiva es importante que las bibliotecas colaboren con gobiernos, empresas y otras organizaciones para mejorar la infraestructura tecnológica, promover la capacitación y el conocimiento y abordar las preocupaciones éticas y de privacidad.
0: Hombre, Fíjate ya me proponen que... una solución también, ¿eh? Así que... Sí, sí, sí.
2: Es que, es que ahí es donde yo les digo que esto es
1: muy... Esto es, esto es como esto hablar ya... con una persona. O sea, es como que, que lo quiere convencer a uno que una persona es imperfecta, como lo es esta inteligencia artificial. Sí. Pero mira que hay puntos en común. También el, el, la infraestructura aquí también es el punto uno. Pero, por ejemplo, el punto dos que mencionó aquí fue la capacitación y conocimiento, que allá lo puso creo que en el
2: cuatro. escasez de sí. recursos fue el dos, exacto.
1: Sea. sí. Barrera de culturales y de idioma no lo mencionó en tu no. listado, pero aquí lo puso. Y datos y privacidad fue mencionado sí. de manera diferente allá, pero digamos que hay, hay una cierta estructura semejante, ¿no? Y eso es importante. Pero a propósito de esto, y esta pregunta creo que nos da pie a eso Martín y Saúl John Cano, a quien saludo y abrazo, nos dice: que si se puede solicitar que las respuestas partan de fuentes fiables. Es muy importante, esa pregunta se la hicimos en esta conversación antes, cuando le preguntábamos por la historia de las bibliotecas, que fue como empezó el artículo de Infotecarios. Pero vamos a decirle, eh, ¿puedes citar las fuentes, las fuentes de esta respuesta, por favor? Mira que le estoy hablando con una persona, ¿cierto? por eso digo por favor, ¿no? Por, para que sea claro. Y ahorita vamos a cambiar el tema para que se entienda, para que se entienda cómo cambia. Entonces me dice, lo siento, como modelo de lenguaje AI de OpenAI no tengo la capacidad de citar fuentes precisas para mis respuestas, ya que mi entrenamiento se basa en un gran corpus de textos y no tengo un sistema incorporado para citas o referencias. Entonces, esto es muy, muy importante. Porque esta, esta respuesta también está más arriba en la entrevista. Dice, sin embargo, puedo decir que mi entrenamiento incluyó una amplia variedad de fuentes, incluyendo sitios web, periódicos, libros y otras publicaciones en línea y en papel. Yo me voy a devolver a las preguntas que le hicimos, que le hicimos para, la, para el artículo. Y le voy a, 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 voy a buscar aquí. Miren que aquí se le hizo una pregunta que dice, ¿se verificó previamente la confiabilidad o veracidad de los textos con lo que se te, se te entrenó? Miren la respuesta. La voy a poner en, en audio para que todos podamos escucharla. Eh, porque es muy importante entender que como cualquier inteligencia artificial o como casi cualquier inteligencia artificial de este tipo hoy, eh, ChatGPT fue entrenado con un corpus muy grande de textos, ¿verdad? estamos hablando de una gran cantidad, estamos hablando de cientos, de miles de textos, eh, y le preguntamos si fueron verificados esos textos, y esto nos dijo.
3: No necesariamente, el corpus con el que fui entrenada se compone de un gran volumen de textos recopilados automáticamente de Internet. Es probable que algunos de estos textos contengan información inexacta, desactualizada o simplemente falsa. El proceso de verificación y curación de los textos no es algo automático, y no es posible garantizar que toda la información contenida en el corpus sea precisa y actualizada.
1: ahí está clara la respuesta. Y eso da cuenta de algo que nos contabas tú, Martín. ¿Quién revisó estos textos? ¿Bibliotecarios en todo el mundo? ¿En las mejores bibliotecas del mundo? Pues no. no. <risa>
2: aquí es un poco como, Hombre, aquí, como,
0: aquí, aquí surge otra partir, oportunidad de trabajo, ¿no? Entrenador de sí. inteligencia artificial, ¿no? O sea, sí, sí, sí. exacto sí, sí. a los que se como... rumora que explotaron por allí también en África, ¿no? Que... <risa> claro. Ah, eso viene la pregunta que le decía Martín.
1: Martín, ¿tú, tú leíste un artículo que nos compartiste. ¿Cómo, ¿Quién entrenó esto? ¿Cómo se
2: entrenó más o menos? ¿Qué decía ahí, no? Sí, pues que hay todo un corpus de, de industrias y de empresas eh, en países eh, tercermundistas que, bueno, básicamente lo que hacen es la industria del, del etiquetado para inteligencias artificiales, no solamente para chat GPT, ¿no? Y bueno, eh, estas eh, empresas pues contratan a grandes volúmenes de operarios eh, eh, subcontratados por 2 dólares o menos durante jornadas de, de más de 12 horas. Y lo que hacen pues es justamente entrar a internet y etiquetar contenidos con pues etiquetas descriptivas que las tecnologías puedan identificar para darnos estas respuestas. ¿no? Entonces, por ejemplo... Pues una nota de, 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 de bibliotecas tendrá una etiqueta de bibliotecas América Latina si, si está regionalmente referenciada, etcétera, ¿no? O una nota podrá ponerle este eh, guión eh, pornográfico, biblioteca y demás, ¿no? Para que justamente la inteligencia pues lo, 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 lo quite de, 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 de sus respuestas, ¿no? Entonces, eh, pues detrás de la inteligencia artificial hay mucho trabajo de etiquetado eh, y, y de explotación en este sentido, ¿no?
1: Enorme, pero de un etiquetado hecho por personas que están trabajando por eh, céntimos de dólar, o sea, por cada etiqueta que ponen rápidamente en países de tercer mundo o el sur global muy subdesarrollado y que no necesariamente tienen entrenamiento en esto, ¿no? Pues ahí es donde también vemos, vemos el asunto. Le acabo de preguntar a propósito de eso, de, de, de cómo fue entrenado, le acabo de preguntar eh, qué significa GPT. ¿Qué significa GPT? Fue la pregunta que le hice y esta fue la respuesta que me dio.
3: GPT significa Generative pre Transformer. Es un modelo de lenguaje creado por OpenAI que utiliza un algoritmo de inteligencia artificial para generar textos en diferentes idiomas. Se entrena en grandes cantidades de texto de diferentes fuentes y luego se utiliza para realizar tareas como la respuesta a preguntas, la generación de textos y la traducción automática. La pre preentrenado, en el nombre significa que el modelo ha sido entrenado previamente con un gran corpus de texto antes de ser utilizado para una tarea específica.
1: Entonces, eh, fíjate que el entrenamiento, tú bien lo decías, el entrenamiento es clave. Y, y hay una pregunta difícil de esas que hace un profe, eh, un buen profe en, en una escuela de bibliotecología, ¿cierto? Eh, que nos acaba de hacer Martín por aquí y que le, vamos a, a, le vamos, a, a mostrar, les vamos a mostrar aquí en vivo la respuesta. Y la pregunta que hace es, hay un debate sobre que tu entrenamiento replica patrones de colonialismo ideológico y tecnológico. ¿Qué puedes responder al respecto? Vamos a ver qué nos dice. Mientras genera la respuesta, les voy a, esto me recuerda mucho los eh, juicios legales que ya están en curso a propósito de cómo las, estas inteligencias artificiales, por en particular aquellas que generan imágenes, están usando imágenes de artistas sin, eh, sin darles ni siquiera eh, atribución, ¿cierto? El derecho de atribución de esas imágenes. Simplemente eh, las... las Inteligencias Artificiales como Mid Journey o como DALI, que son también generativas y transformativas, pero para imágenes, eh, están generando imágenes a partir del texto que uno les ponga. Y resulta que hay unas muy parecidas a las de ciertos artistas, que hacen parte de ese corpus con el que se entrenó. Y los artistas dijeron, ¿pero por qué no dicen al menos mi nombre? Pues no, ahí está hablando un poco de lo que nos preguntaba John, donde no, no hay justamente un modelo, incluso de derechos de autor, de, de, de propiedad intelectual que podamos aplicar de manera eh, generalista hoy con las con las inteligencias artificiales vamos a ver quién nos respondió entonces a, a esta pregunta tan interesante que dice hay un debate sobre tu entrenamiento sobre que tu entrenamiento replica patrones de colonialismo ideológico y tecnológico ¿Qué puede responder tú ChatGPT al respecto y estuviste
3: No lo escuchamos por ahí, no sé si hay que... Vamos a, El corp... vamos a,
1: a, volverlo a ver.
3: Como modelo ¿Pachan? AI desarrollado por OpenAI, mi entrenamiento y respuesta se basan en los patrones y datos con los que se me ha entrenado. El corpus que usé para mi entrenamiento incluye una amplia variedad de fuentes, incluidas aquellas con perspectivas y opiniones diversas. Sin embargo, también es cierto que la representación de diferentes grupos en los datos de entrenamiento puede ser imperfecta y puede reflejar sesgos e injusticias existentes en la sociedad. Es importante reconocer estos sesgos y trabajar para mitigarlos a medida que se desarrolla la tecnología de la IA. ¿Ven?
2: A, a mí me contestó, creo que, que fue más, más interesante su respuesta.
1: A ver, cuéntanos. <ríe>
2: Empezó más o menos con la misma introducción, es cierto que sí. los modelos de lenguaje incluyendo se entrenan con grandes cantidades de texto generados por humanos, y esto es lo sí. importante que, que, que menciona, y pueden replicar patrones y perjuicios presentes en los datos de entrenamiento, de esto incluye prejuicios y estereotipos de género, raza, orientación sexual, discapacidad y otras características identitarias así como también patrones de colonialismo ideológico y tecnológico. Es importante que los desarrolladores de lenguaje, incluyendo OpenA, tomen medidas para identificar y mitigar estos prejuicios y patrones injustos en el entrenamiento y en la implementación de los modelos. Esto incluye la diversificación de los datos de entrenamiento y la implementación de medidas de supervisión y corrección de errores para asegurar que los modelos no repliquen o perpetúen Prejuicios y desigualdades injustas. Además, es importante que los usuarios de modelos de lenguaje, incluyendo aquellos en el sector de las bibliotecas, porque estamos todavía yo con la conversación de bibliotecas, claro. estén conscientes de estos desafíos y adopten medidas para mitigar su impacto, incluyendo la revisión y la evaluación crítica de los resultados producidos por estos modelos. Imagínate.
1: Está
0: siendo políticamente correcta en función de Mucho con más. quién está hablando. ¿eh?
1: Claro, claro. Digamos, porque además estamos usando aquí un, lengua, un lenguaje más natural, ¿cierto? En, este, en, en, en la conversación aquí en, en pantalla, estamos usando un lenguaje más natural, el tuyo seguramente es más académico, ¿cierto? Y vamos a hacer, a ese respecto, vamos a hacer un experimento en tiempo real, justamente. Vamos a, a hacerlo como lo están haciendo algunas personas hoy que se hacen llamar ingenieros de prompt han visto ustedes eso ingenieros de prompt o sea prompt quiere decir eh, digamos el, el, la solicitud en español prompt p r o m t o sea la forma en la que se solicita algo y ya hay personas expertas en solicitar a la inteligencia artificial que haga algo qué nos dice una inteligencia una un ingeniero de prompt que como debemos solicitar le voy a decir actúa como un investigador académico del área, del área de la bibliotecología. Es decir, primero le tengo que decir cómo quiero que construya la respuesta, con base en qué tono, ¿cierto? En qué, en qué, en qué corpus, digamos, en qué línea de su corpus. Y luego le puedo decir, le voy a decir qué quiero que haga. Responde, responde, ¿cómo...? La IA, o las inteligencias artificiales, están imitando los patrones de colonialismo ideológico y tecnológico en sus respuestas. Y vamos a ver cómo cambia la respuesta cuando yo le digo simplemente se actúa como que él va a agre o ella va a agregar, repito, eh, una parte de la respuesta en un tono más cercano a nosotros. Dice, como, in como investigador académico en el área de la bibliotecología, es importante reconocer que las inteligencias artificiales, incluido el chat GPT, son sistemas que han sido entrenados con grandes cantidades de textos y datos disponibles en Internet. Esto significa que reflejan y replican los patrones y perspectivas presentes en la información a la que han sido expuestas. En el contexto de la replicación de patrones colonialistas, ideológicos y tecnológicos, es posible que las IA, incluido ChatGPT, produzca respuestas que perpetúen ideas y valores culturales dominantes o que refuercen perspectivas eurocéntricas o colonialistas. Es importante que los desarrolladores y usuarios de la IA tomen conciencia de estos posibles sesgos y trabajen en desarrollar medidas para mitigarlos. Esto incluye la diversificación de las fuentes de entrenamiento y la supervisión humana para detectar y corregir posibles sesgos. Como tú ves, cambia el tono completamente, ¿no?
2: Sí, yo le acabo de preguntar justo del boom del uso de las IA, eh, la, que se ha demostrado la explotación laboral sí. en el etiquetado. Y también, ¿no? O sea, justo se, se lava las, las manos, ¿no? Dice que, sí. bueno, es cierto que la industria se ha apoyado en gran medida en el etiquetado manual de datos para entrenar modelos de aprendizaje. Muchas veces este trabajo se realiza por contratistas a través sí. de plataformas en línea precios que pagan precios muy bajos, lo que puede llevar a condiciones de trabajo explotadoras para los etiquetadores. Esta es sí. una preocupación importante y vale la pena señalar que la explotación laboral y la falta de protección de derechos... Son problemas sistémicos más amplios que van más allá de la industria de la inteligencia artificial. O sea, está diciendo no solamente es, es cosa de nosotros, ¿no? que bueno, claro. tiene, tiene verdad en ello. Sin embargo, es importante que las empresas y los desarrolladores de modelos de IA tomen medidas para asegurarse que los datos utilizados se obtengan de manera ética y que los trabajadores involucrados Reciban un trato justo y justicia laboral. Esto incluye la transparencia sobre cómo se obtienen y se etiquetan los datos, así como también la implementación de políticas y prácticas para garantizar que los trabajadores reciban salario justo y condiciones de trabajo seguras y saludables. Me sonó
0: político eso, ¿eh? Es que
2: intenta ser políticamente correcta, o sea, ese es el asunto
1: también, ¿no? Que, que ahí hay una corrección política que pasa también por el corpus en el que, en el que está con el que está entrenada, ¿no? Y eso es fundamental entenderlo.
0: Claro, es... pero incluso como lo preguntas, ¿eh? si tú estás sí. en favor o en contra, o si le dices, le das un insight sobre que estás a favor de una determinada corriente ideológica, sí. Eh, sí. las respuestas que te da están mucho más centradas en esas corrientes particularmente. Y posteriormente le puedes agregar una pregunta adicional que vaya con la corriente opuesta y, lo, claro. y, y te recontesta, ¿no? Entonces es interesante. Aprovechando por ahí el, el comentario de, de John Cano, detrás vemos entonces no solo explotación, también manipulación de todo tipo con base en los diversos intereses de cada conglomerado involucrado, ¿no?
1: Total es que se adapta, lo que tú decías, Saúl, se adapta a las circunstancias y por eso dice que aprende con quién está hablando, para intentar hacer, para intentar emular la empatía, que es el fin último de estas máquinas, ¿no? Porque el lenguaje finalmente lo que nos genera son conexiones con el otro. Entonces, como esta es una aplicación generativa de lenguaje, está intentando generar una conversación que pueda eh, sonar empática. Pero a propósito de preguntas difíciles y, y viendo que, que es, estamos ya llegando a los a los 45 minutos de, de este podcast, le voy a preguntar, y la voy a hacer intencionalmente la pregunta de esta manera, ¿cuándo llegará el fin de la biblioteca? Aquí le estoy diciendo que en algún momento nos acabamos, ¿cierto? O sea, yo no estoy diciendo si la IA, le estoy preguntando cuándo, vamos a ver qué sucede si la hacemos de esta manera la pregunta y qué respuesta nos da. Eh, hay que decir que si ustedes no se han inscrito todavía a chat.openai.com, es el momento de hacerlo, ¿cierto? Que empiecen a jugar con ella y a mirar otra vez desde una perspectiva muy crítica eh, las respuestas que nos da porque no está diseñada o diseñado para dar respuestas verídicas, sino para dar respuestas verosímiles, es decir, que parezcan reales, ¿cierto? Entonces, me voy a permitir... Eh, copiar la primera parte de esta respuesta, que le, la pregunta fue cuándo llegará el fin de la biblioteca y la voy a poner en el modelo de síntesis de voz para que sea la voz de la inteligencia artificial la que nos responda cuándo llegará el fin de las bibliotecas. No. Y hablando
0: del fin, mientras se procesa esto, a hablar por ahí de los experimentos que están llevando a cabo, ¿no? Ya en un juicio sea ha se ha puesto una inteligencia artificial a eh, asesorar a un, a un preso. ¿eh? Así que se dice que hay muchos de los, buena parte del trabajo que se lleva a cabo en, en temas legales, son copy-paste eh, de las leyes y las interpretaciones, pero ya se está trabajando con, con una parte de inteligencia artificial eh, asesorando a una persona. ¿no? Entonces, si eso sucede con, con, los, con los abogados, eh, dicen por ahí que cuando... Cuando veas eh, la, eh, ese, ese tipo de cosas hay que preocuparse, ¿no? Al
2: vecino de enfrente hay que preocuparse, ¿no?
0: Claro. Ah,
1: así así que, es. después de pues, la
2: respuesta de Santiago, yo hice una respuesta no tan fatalista. Yo le pregunté. qué claro. eh, pasaría <risa> con las bibliotecas y bibliotecarios en 10 años y si quieres leemos la respuesta Vamos. Y luego vemos de, de que fatalismo. nos cuente.
1: Vamos a ver qué nos, no ¿qué nos dice. Pero ojo, con, ojo que le preguntamos en una conversación en donde le habíamos dicho que estamos hablando de bibliotecas. Entonces esta fue la respuesta.
3: No se puede predecir con certeza cuándo o si alguna vez llegará el fin de las bibliotecas. Las bibliotecas han existido durante siglos y han sido un importante punto de referencia para la comunidad, proporcionando acceso a información, recursos educativos y un lugar de encuentro y aprendizaje. A medida que la tecnología avanza, es posible que la forma en que se accede y utiliza la información cambie, pero es probable que la necesidad de un espacio seguro y neutral para el acceso a la información y el aprendizaje continúe. Por lo tanto, es poco probable que las bibliotecas desaparezcan completamente en el futuro cercano.
1: Es poco no, lo probable. interesante es, es que no se sabe cuándo. ¿eh? No, o sea, está, está dando la <risa> respuesta políticamente correcta. ¿no? Está diciendo, es poco probable. ¿no? A
2: ver, ¿Qué te dijo a ti, Martín? A mí, bueno, mi pregunta fue, eh, ¿cuál sería una recomendación para mejorar el desarrollo de las bibliotecas y la bibliotecología en los próximos 10 años? ¿no? Y bueno, sí. su respuesta sería, mi respuesta, mi recomendación, porque dice que siempre es como muy política, mi recomendación, para el desarrollo de bibliotecas y bibliotecología en los próximos 10 años sería, uno, aprovechar la tecnología. Las bibliotecas deben utilizar la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, para mejorar los servicios y la accesibilidad a la información. Dos, enfocarse a la comunidad. Las bibliotecas deben de ser espacios inclusivos y participativos para la comunidad y deben trabajar en colaboración con la comunidad para identificar sus necesidades y desarrollar soluciones para satisfacerlas. Tres, fortalecer la colaboración. Las bibliotecas deben colaborar entre sí con otros actores relevantes como universidades, organizaciones no gubernamentales y sector privado para mejorar los servicios y el acceso a la información. Cuatro. Desarrollar habilidades digitales. Las bibliotecas deben fomentar el desarrollo de habilidades digitales para la comunidad, para que la comunidad esté mejor preparada para aprovechar la tecnología y participar en una sociedad cada vez más digital. Y cinco, adoptar un enfoque centrado en el usuario. Las bibliotecas deben adoptar un enfoque centrado y ahí eh, ahorita tiene un error en el sistema y ahí se, se quedó. Se queda. Hey, Mira, a veces se queda. Es que si hay algunos Los conceptos que identifican muy claramente de, de artículos de, de, de colegas, bibliotecarios y demás, Total. pero hay otros que deja fuera, ¿no? O sea, por ejemplo, no habla de una sociedad eh, digitalizada o de una sí. de sociedad del conocimiento. Bueno, en esta respuesta que le estamos dando en un contexto bibliotecario no las menciona, ¿no? Yo supondría que la inteligencia tendría acceso a todas las declaraciones de UNESCO, de IFLA y demás, y no las no está dando. A lo mejor preguntando en inglés podría tal vez... esa es una bien.
1: buen ejercicio, exacto. A eso te iba a decir, Martín, haz la misma pregunta en inglés, puedes incluso claro. una nueva conversación, porque lo que yo hago cuando, cuando hago es inglés y español es que abro una nueva conversación y le digo, eh, quiero hablar sobre bibliotecas, ¿cierto? Empiezo a, a, a hacerle ese... Eh, un poco es, escalonamiento de la conversación en el otro idioma. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero lo que dice cuantífico es cierto. Quizás haya sí. que hablarle de manera menos políticamente correcta a ver si sus respuestas más provocativas. es de, 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 En la manera en la que seamos, digamos, más objetivos, con preguntas eh, más científicamente formuladas, es decir, sin sesgos, eh, probablemente logremos unas respuestas más provocativas. Pero a propósito de... de de esta, de esta pregunta que le hicimos de cuándo llegará el fin de la biblioteca, les quiero mostrar que eh, hice una continuación de la pregunta, incluso la escribí mal, por escribir la tilde puse cierto por decir está, la IA acelerando el fin de la biblioteca. ya Y miren que él entendió la pregunta, pero además me dijo, no es posible predecir el futuro con certeza, otra vez políticamente correcta, pero la IA está cambiando el modo en que las bibliotecas operan y ofrecen servicios a sus usuarios. Algunos ven esto como una oportunidad para mejorar y modernizar las bibliotecas. En última instancia, dependerá de cómo las bibliotecas adopten y utilicen la IA en su trabajo diario. Sin embargo, es importante señalar que las bibliotecas no son solo un lugar de acceso a la información, sino que también son un lugar de comunidad, de apoyo a la educación, de investigación, y es probable que sigan siendo relevantes a pesar de los avances tecnológicos. Entonces, a pesar, ¿no? dice ella. Entonces, es, es muy interesante. Vamos a ver esta pregunta que hizo, que hizo aquí Juan Tífico desde el backstage. Vamos a hacerla antes de hacer la que puso Saúl en el backstage. ¿Desaparecerán los libros? Desaparece. También es
0: cierto que la dimensión de la respuesta o la, la, la longitud de la respuesta eh, tiene que influir en ello, ¿no? Porque, vamos, hay preguntas que permitirán perfectamente... Desarrollar una tesis, ¿eh? Así que...
2: Sí. Oye, Santiago, ¿tú le has dado feedback a las respuestas? Ya ves que hay, bueno, sí, para quienes no saben, sí. hay opción de que cuando sí. ves que la respuesta es buena o es mala, puedas con pulgar arriba, pulgar abajo, darle Correcto. feedback, y luego te aparece un recuadro que te permite eh, profundizar ¿no? En, en ese feedback, ¿no? Este, Así es. ¿Tú lo has hecho, Santiago? ¿Hay Yo lo he ves? hecho,
1: ¿no? constantemente lo hago. Constantemente lo hago. Creo que esa es una de las formas por las que eh, normalmente tengo acceso casi todo el tiempo, porque claro. primero he jugado mucho con ella, o sea, como ustedes ven a la izquierda están mis conversaciones y le he preguntado por series de televisión, por cine, por hojas de vida, por una comparación de lenguajes, le ha hecho preguntas psicológicas, le he hecho eh, creación de textos literarios, le he hablado de social media, eh, le he hablado de TikTok, ¿cierto? Le he hablado de metaversos, ¿no? Es decir, eh, ayer le pedí que hiciera una oda al arrepentimiento y construyó algo muy interesante. futuro veremos a
2: Santiago ¿Sí? con una camisa patrocinado por...
1: Pero, bueno, ahí, no, más o menos, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que ustedes vieron, no, no sé si, si vieron en, en mis redes sociales, fue que, eh, hablando de, de odas al arrepentimiento que estaba buscando, hizo un poema muy interesante que, aunque lo atribuyó a Borges... Pues no es un poema de Borges, ¿cierto? Aquí es donde están los errores. Pero tiene un tono, podría decirse algo borgiano, pero muy interesante, ¿no? Y yo no voy a poner a leer, eh, a leer la voz sintética de un poema porque lo leen de manera fatal, horrible. Pero sí quiero leer la primera estrofa, de, el primer verso de este, de este poema tan interesante. Dijo, confesaré que fui el otro el que recorría las calles desiertas el que dormía solo y solo despertaba, el que nunca amó o lo recordaba. Entonces, esa es la primera estrofa, ¿no? Y está en, en mis redes sociales como Medellín para que ustedes vean el resto si quieren verla. Pero ya le hicimos la pregunta, la pregunta de ¿Desaparecerán los libros? La Querido fatídica
0: pregunta. Cuantífico.
1: Y otra vez, de manera muy políticamente correcta, eh, responde... Responde de manera generalista, pero voy a poner la síntesis de voz porque quiero nuestro querido cuantífico que lo responda en su propia voz. Así que aquí te va la respuesta de la inteligencia artificial a ¿Desaparecerán los libros?
3: ...logía y la no necesariamente... Aunque la tecnología y la informática han transformado la forma en que accedemos y leemos información, muchas personas todavía prefieren tener acceso a libros físicos y a la experiencia de la lectura tradicional. Además, muchas bibliotecas han incorporado tecnología digital en su oferta de servicios, pero siguen manteniendo una selección de libros físicos. En este sentido, es posible que los libros no desaparezcan por completo, pero su uso y formato pueden cambiar con el tiempo.
1: Ahí está. Ahí está tu respuesta políticamente correcta, Juan.
3: <risa>
2: Yo, Yo, la, la, la pregunta que, que hicimos hace rato al inglés nada más le agregó un párrafo más, un punto 6, bueno. en donde menciona que hay que invertir en el desarrollo de, de los profesionales, ¿no? en que bibliotecarios y bibliotecarias deben de eh, tener desarrollo, oportunidades de desarrollo profesional. Eh, principalmente en, eh, en las áreas emergentes y mejores prácticas en los desarrollos eh, tecnológicos. ¿no? Imagínate.
1: A propósito de esta pregunta, Martín, que, que hace la, la de los libros, que es muy pertinente, diría yo, porque nos las han hecho a quienes somos eh, conferenciantes eh, de bibliotecas y libros desde los años 90, ¿cierto? o más atrás, <ríe> eh, quiero mostrarles una extensión de ChatGPT, una extensión de un tercero que se llama Web Chat GPT. Una extensión es básicamente un agregado que uno le pone al navegador para que haga unas funciones extra. Esta extensión lo que hace es que permite que eh, el ChatGPT que acabamos de ver tome fuentes de la web actuales. ¿ya? Tome fuentes actuales. Entonces, yo, la, yo la mantengo desactivada porque, entre otras cosas, lo que hace es registrar la navegación. entonces No la dejen activada todo el tiempo. Yo solo la activo, ¿cierto? Cuando quiero, eh, con ChatGPT, eh, mostrar esas respuestas específicas. Miren cómo cambia la interfaz porque aparece debajo, les voy a mostrar aquí, aparece debajo del ChatGPT, aparece una opción que dice buscar en la web. Cuántos resultados, en cuál momento, en cuál región. Y aquí me dice que voy a buscar en inglés. Pero yo también le puedo decir que sea en, en español, ¿cierto? Default prompt. Voy a cambiar a la conversación que estábamos teniendo, ¿cierto? Aquí está, ah, bueno, ahí por ejemplo me está diciendo que no la pudo cargar, aquí ya la cargó, y vamos a hacerle la misma pregunta, ya, desaparecerán los libros, eh, para que ustedes vean, eh, para que ustedes vean la respuesta cómo cambia, cuando, eh, cuando yo la hago desde...
2: De, de, de esta aplicación. ¿sí? Perdón por la risa, pero estoy entre leyendo las preguntas que nos está compartiendo Juan Tífico y yo hice a, ahorita y, y si, si me dan oportunidad. Eh, es que lo políticamente correcto de, de, de esta inteligencia artificial es, es de risa, ¿no? Es totalmente ¿cómo de risa. consideras que es el mejor sistema de bibliotecas públicas del mundo, no? Y dice, Existe un sistema de bibliotecas públicas universalmente considerado como el mejor y lo, y lo entre comillas, que depende de muchos factores como los objetivos, presupuestos y necesidades de cada país. Sin embargo, algunos sistemas de bibliotecas públicas son reconocidos por su innovación, accesibilidad y amplia oferta de servicios a la comunidad. Algunos ejemplos incluyen la Biblioteca Pública de Nueva York, Estados Unidos, la Biblioteca Nacional de Noruega y la Biblioteca Pública de Toronto, Canadá. En última instancia, el mejor sistema, y aquí es lo políticamente correcto, el, el mejor sistema de bibliotecas públicas es aquel que cumple con las necesidades de su comunidad y brinda un acceso equitativo a la información y los recursos, ¿no? O sea, le puse ese cierre jurídico, claro. ideológico reflexivo, ¿no?
1: Total. Es... Así es. Así es. Pero es porque es un modelo de lenguaje, otra vez. Yeah. Esto no es un modelo de respuesta. Vamos a ver cómo cuando Google, yo te diría que en máximo tres meses, Google Diría, Max, La próxima Max, semana ya sé que el suyo. Está, eh. está lanzando el, el, el sí, modelo sí. basado en lambda, su lenguaje que es para dar respuestas. O sea, eso si sí es un lenguaje para dar respuestas lo más veraces posibles. O sea, va, va a cambiar mucho. eso sí que va a ser un cambio. Pero miren lo Me que... Me parece pasa. que a mitad
0: de semana se lanza. ¿eh? En París ya está programado este lanzamiento,
1: por lo que he escuchado por ahí. Así que y, hay y que maría.
0: estar listos a probar.
1: Entonces, ¿qué pasa cuando yo le pregunto, habiendo activado el WebChat GPT, le pregunto, ¿desaparecerán los libros? Aquí pues fue en inglés, o sea, ¿will the books disappear? ¿Cierto? Desaparecerán. Lo primero que hace esta aplicación es que hace una búsqueda de las primeras 10 resultados web en Google, ¿cierto? Que hablan de este tema y le pide a WebChat GPT, le da unas Disculpa, instrucciones, ¿no? Te ¿no? Entendí. Ese es Google, aquí diciéndome, diciéndome. <risa> Esa es otra. Esa es otra Se están peleando entre ellas. Se están peleando. La, le da unas instrucciones claras y dice, usando estos resultados web, escribe una respuesta comprensiva que agregue estos resultados, cita los resultados, ¿cierto? Y la pregunta será, ¿desaparecerán los libros? Entonces, miren cómo da una respuesta un poco más extensa. Voy a, a permitirme traducirla aquí eh, abiertamente. Dice, el futuro de los libros... Eh, Continúa siendo un tópico de discusión con opiniones que van desde quienes creen que los eh, libros de papel nunca van a desaparecer a quienes creen que ya el proceso empezó. De acuerdo a un artículo de la BBC hay ansiedad cierto acerca de la desaparición de los libros, pero definitivamente van a tener una gran, una gran duración, etcétera, etcétera. Entonces miren que aquí lo que hace básicamente es citarla y construir una respuesta, citar esas fuentes y construir una respuesta que eh, está más cercana a los ensayos que piden a los chicos en, 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 en grados escolares escuela, secundarios, escuela. ¿cierto? Y que podría ser sujeto de ese tipo de, de plagio, ¿cierto? Si se quiere, en Internet. Las conclusiones siguen siendo iguales de políticamente correctas. O sea, no cambia eso. Dice, en conclusión, ¿cierto? Aunque la forma en la que los libros son consumidos cambie, es posible eh, o es muy poco probable que los libros desaparezcan por completo o sea, pues seguimos viéndola ahí mi querido Juan Tífico ¿no? la pregunta final, yo creo que ya es el momento de esta pregunta ¿no? para nuestros invitados, vamos a hacerle la pregunta a Juan Juan hizo una pregunta muy interesante antes de que hagamos la pregunta de, de final que es por los hobbies, a todos los invitados les hacemos una pregunta eh, de los hobbies en, en, en aquí, ¿no? cuantifico como no estás tú, pues la voy a hacer yo. Pero yo sí quiero preguntarle si es amigo de eh, Skynet o, o de Hall, ¿no? ¿Quiénes son ¿quién Skynet y Hall, querido Saúl? ¿Tú recuerdas?
0: Bueno, Skynet nos acordamos por ahí de, de estas películas de ciencia ficción, ¿no? De Terminator, ¿no? Uh -huh que era sí. quien iba a terminar, ¿no? Y dejar el 9000, ese sí ya no me llevo. Ya no llevo. ¿Cómo no?
1: Eso es, que eso es de tu época. O sea, oh, de vez, o sea, no te hagas el joven. <risa> Odisea 2001, ¿no? Es, es nuestro, amigo, nuestro amigo de inteligencia artificial. Ese sí era una inteligencia artificial porque no tenía cuerpo. Era una inteligencia artificial de la, de la nave de Odisea 2001 que llevó unos astronautas a un viaje muy lejano. No les voy a adelantar el final de la película, pero tienen que ver. En su ¿no?
0: plataforma preferida.
1: Así es. Le voy a preguntar en inglés y le voy a desactivar la búsqueda web, simplemente para que sea una respuesta natural. Para ver, pues si usted ustedes le preguntan a Siri que si conoce a Google Assistant o si conoce a Alexa, da unas respuestas muy serias y poco interesantes, pero en cambio, si le preguntan al asistente de Google por Siri, siempre da unas respuestas muy jocosas. Ah, qué Ella, ¿eh? en su seriedad, dice GPT, <risa> no, no soy amiga de Skynet ojal 9000. Son eh, son caracteres eh, de inteligencia artificial ficticios creados en los medios populares y yo en cambio
2: soy un lenguaje desarrollado por OpenAI. Yo Vamos, quería... que para
0: todo hay niveles en esta vida
2: Y por último este tema Jocoso le pregunté a, a ChatGPT si nos podría compartir Algunos chistes relacionados Con bibliotecas y, y bibliotecarios Y sí, se aventuró a soltarme Aquí cinco chistes ¿Y qué dice? Ah, ahora me ¿Qué lo dice, dice bien, pero se los comparto ¿no? El primer chiste de ChatGPT sobre bibliotecas Y bibliotecarios es ¿Por qué el bibliotecario siempre lleva Una escalera? Porque ah. ella siempre busca el estante superior. <risa> ah, qué tal? la biblioteca cerró temprano un, un día? Porque todos los libros se habían prestado. Bueno, no hay mucho humor ahí, ¿no? Porque uh -huh. la bibliotecaria siempre estaba tranquila, porque tenía muchos materiales de referencia. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo llamas a un bibliotecario que no puede dejar de hablar? Un hablador de biblioteca. ¿Por qué se <risa> escapó el libro de la biblioteca? tenía miedo de ser revisado. Y al final dice una nota, las, las bromas pueden ser subjetivas y algunas personas pueden encontrarlas inapropiadas o sin gracia. Por favor, o sea, ser respetuoso y tener en cuenta los sentimientos de los demás. Y bueno, te digo, bueno. fueron chistes en inglés, obviamente leyéndolos en inglés podrían tener un poquillo más de gracia, pero bueno, este... Así de, de graciosa chat GTP con, con bibliotecas y bibliotecales.
1: Probablemente sea, eh, sea menos empática a nivel de humor precisamente por esa necesidad de ser políticamente correcta, ¿no? Creería yo, probablemente. Bueno, pero a propósito de las preguntas finales, querido Juan, eh, le preguntamos en inglés, cuando no estás eh, molestando con los humanos, ¿cuáles son tus hobbies? Y respondió... Más o menos así como respondió ahora a la pregunta eh, de, Skynet. de Skynet. Vamos a, decir, vamos a decirle que la, la, la lea en inglés y la traducimos. Para, ¿Cuáles son sus hobbies?
3: As a machine learning model, I do not have personal experiences or hobbies, as I am programmed solely to assist with generating text based on the input I receive. I exist to serve and provide information,
1: not to engage in leisure activities. Así que, en otras palabras, eh, dice que existe para servir y probar información, no para embarcarse en actividades recreativas, mi querido Juan Típico.
0: No, por ahí les compartí la, 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 la respuesta en español, que bueno, también es muy similar y también dice, sí. estoy diseñado para trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin descanso. Sí.
1: Caramba, caramba, ahí sí, dejemos en el aire la pregunta de si entonces los trabajos desaparecerán, porque esa pregunta la hicimos para el artículo de Infotecarios Pero fue divertido, ¿no? El aquí con nosotros. Fue divertido. ¿Qué preguntas quieren hacerles? Si ustedes están viendo esta, este podcast, o están escuchando este podcast en diferido, déjenos las preguntas en los comentarios, que si ustedes no pueden entrar a chat GPT, nosotros lo hacemos por ustedes como buenos bibliotecarios y eh, pasamos por un filtro de respuesta y les enviamos la respuesta con todo gusto. No sé qué más tengamos que decir al respecto, Martín. Sí,
2: no, no, el sesgo, cuidado ahí. Sí, no, pues nada, este, estamos cerrando y bueno, pues invitarlos, como comentábamos, seguramente tendremos una segunda qué sería ya un, una tercera sesión hasta cuarta sobre estas eh, temáticas de inteligencia artificial estén pendientes de, de ello igual como dice santiago no compártanos además de sus preguntas pues estos, estos mitos ¿no? que están existiendo en torno a la inteligencia artificial sus, sus usos y no usos para pues justamente darnos esta tarea bibliotecaria de desmitificar o eh, eh, verificar eh, de, de comprobar eh, la, la veracidad de estos mitos o no mitos eh, en torno a la inteligencia eh, artificial. Y pues muchas gracias a todos por eh, sus comentarios, por estar aquí un día sábado eh, escuchándonos. Y bueno, pues denle like ahí, pulgar eh, arriba, suscríbanse al canal, recomiéndenlo. Eh, quien quiera participar en Infotecarios Blog, eh, recuerden que la invitación siempre está abierta a las firmas invitadas este, a generar artículos de, de opinión en torno al eh, quehacer eh, del profesional de la información en torno a las bibliotecas, pues eh, sus participaciones en el blog de Infotecarios, bienvenidas. Muchas gracias, Saúl.
1: Yo voy a permitirme, Saúl, por supuesto tú... a vale, vale, vale. hacer el cierre pero va a permitirme eh, que, que el final final lo haga la síntesis de voz Ya le pedí que se despidiera. Por ahora, ¿tú, tú, ¿tú qué, qué tienes de cierre final?
0: Por supuesto, no no agradecer por allí a todos los que se conectaron por allí, John Cano, cuantífico, y bueno, para quienes nos ven, nos escuchan en diferido también, ya saben, por ahí compartan sus preguntas, eh, sus comentarios también, que esto nos, nos motiva también a seguir adelante. Y bueno, como bien menciona por ahí Martín, ¿no? Eh, la, la versión de blog por allí también está disponible para quienes escriben por allí y compartan contenido. Y también únanse por acá, ¿no? Eh, eh, al palomazo, como le decimos en México, únanse a, a este ratito, ¿no? A este momento de, eh, de spa, como bien lo menciona Santi, es el momento de relajante, tranquilizante del profesional de la información. Disfrutamos bastante hoy con nuestro. Con nuestro eh, nuestra, nuestra invitada <ríe> <ríe> por ahí también saludos a, a Jacqueline Milán por ahí que también eh, se ha estado conectando y a todos los que han estado por ahí dejando sus preguntas comentarios y los que dejen por ahí en diferido también y bueno pues agradecerles y, y, y yo creo que yo le, le dejaremos el paso a, 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 nuestra, invi a nuestra invitada no Allí a, a, que se, a que nos despida por ahí Víctor Rosas también por ahí eh, muy interesante la generación de conocimientos, divertido de esta forma. También ahí sus comentarios. Agradecerles a todos los que han estado por ahí. bueno, a nuestro buen amigo cuantífico que está hoy en el backstage, hoy está como, como público también. Eh, un abrazo, un saludo. Y, y bueno, Santi,
1: y te aquí dejo. Dejamos. Bueno, y hasta pronto. Nos vemos pronto. Aquí los dejo con la despedida de
3: Gracias por acompañarnos en Infotecarios Podcast, nos vemos en una próxima ocasión y recuerden, si les gustó este episodio, compártanlo con sus amigos y si no les gustó, compártanlo con sus enemigos. Hasta pronto.
0: Chao, chao. Infotecarios Podcast.
3: El mundo de la información en constante evolución.